0: Hey yo, bienvenue sur le Key Switch Show. Aujourd'hui, nouvel épisode du Mindset Monday. J'ai appelé cet épisode "Soyez responsable". Alors. C'est marrant parce que j'ai décidé de faire cet épisode, d'utiliser ce thème il y a des semaines déjà. J'allais pas l'illustrer avec l'exemple que je vais utiliser aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans, dans tout ce qu'on fait. Alors, aujourd'hui, mon but, c'est de partager ma perspective sur la situation actuelle tout en illustrant mes propos sur la responsabilité et à quel point on doit tous agir um, de manière responsable. Alors, je tiens à m'excuser déjà si euh, je suis... Euh, émotionnel quelque part à travers ce podcast parce que euh, on est dans une situation particulière et euh, je... Je réagis, j'ai des sentiments partagés par rapport à tout ça et je tiens à m'excuser également si euh, je deviens impoli à certains moments euh, parce que ça risque d'être plus fort que moi. Mais voilà, c'est le cœur qui parle aujourd'hui. Alors, soyez responsable, qu'est-ce que ça veut dire d'être responsable Alors, il faut comprendre qu'on contribue tous aux résultats de notre vie mais également euh, aux résultats de la vie euh, d'autrui et une fois qu'on a compris euh, ces résultats, il devient de il devient de notre responsabilité de les pousser vers une situation plus stable et plus bénéfique, autant que ça soit pour vous que pour les autres. Et le pouvoir de faire quelque chose de bien ou de mauvais est entre vos mains et c'est ce que j'appelle être responsable. On contribue tous euh, à la société, on contribue tous à l'impact qu'on va avoir sur les autres, sur nous-mêmes. Et nos contributions peuvent avoir deux effets. Elles peuvent soit faire basculer le monde vers quelque chose de meilleur, vers le paradis, vers le bonheur, appelez ça comme vous le voulez, ou alors elles peuvent faire euh, basculer les choses vers quelque chose de mauvais, vers le chaos, vers l'enfer, encore une fois, appelez ça comme vous le voulez. C'est une question de choix au final et c'est ce que j'appelle être responsable. Alors aujourd'hui, on est dans une situation Particulière et j'aimerais aborder euh, le sujet du euh, coronavirus, euh, de cette crise qu'on est en train de vivre actuellement. Et, et je ne sais pas si on aura l'occasion d'en vivre d'autres, si euh, tout se passe bien avec celle-ci, bien entendu. Mais euh, c'est quelque chose de très particulier. Alors j'aimerais donner mon avis, parce que j'estime que j'ai euh, des gens qui m'écoutent. Et euh, je pense qu'on a tous des devoirs, euh, quelque part des devoirs moraux. Et on doit partager notre opinion, euh, notre perspective selon les sujets d'actualité et éventuellement pourquoi pas euh, apporter une voix qui sera bénéfique pour d'autres alors voilà mon devoir et voilà pourquoi je le fais alors je ne vais pas m'attarder sur le côté euh, scientifique aujourd'hui mais euh, juste pour vous donner un peu des chiffres et mettre les choses un peu en perspective, et pourquoi pas vous donner euh, des informations auxquelles vous n'avez pas pensé. Alors, qu'est-ce qu'un virus Un virus, virus c'est un agent qui s'installe dans vos cellules et qui se reproduit dans votre corps. Okay euh, encore une fois, j'ai n'ai pas allé tr chercher très long aujourd'hui dans le côté euh, scientifique. Le coronavirus, qu'est-ce qu'on sait à propos de ce virus Alors, c'est une variété de virus qui euh, ont tous une certaine particularité. Il y a plusieurs coronavirus. C'est celui qu on, euh, auquel on fait face aujourd'hui, qui s'appelle le COVID-19. Euh, on sait principalement qu'il attaque certaines cellules euh, du système respiratoire. Alors, encore une fois, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu euh, auparavant dans les news. Alors, comme on le sait, les symptômes sont la toux, une toux sèche, etc., éventuellement des maux de tête, mais surtout des problèmes respiratoires. Et pour ceux qui doivent être amenés aux urgences, eh bien, on expérience des... Euh, des sentiments de comme si on coulait, comme si on, on suffoquait. Alors voilà, c'est euh, horrible, rien que, rien que du penser. Maintenant, parlons un peu des, euh, des chiffres qu'on nous présente parce qu'on a plein d'informations, on a plein de bonnes informations, on a plein de mauvaises informations. Encore une fois, moi, je suis pas un expert du tout dans le domaine. Il faut savoir sa place et... Euh, il y a des gens qui sont très qualifiés pour ça vous m'avez entendu parler des fois de la médecine conventionnelle de certains médecins et c'est là plus que jamais que ces gens ont, la place, ont leur place dans la société euh, c'est sur eux qu'on doit compter, sur les scientifiques les gens qui sont qualifiés, pas les gens qui sont dans mon domaine, les gens du fitness qui ne connaissent absolument rien, euh, d'autres médecins euh, qui, 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 qui ne sont pas qualifiés dans le domaine donc voilà, sachez bien euh, écouter les gens qui sont qualifiés dans le domaine avant de pouvoir prendre des euh, décisions alors ce que j'aimerais mettre en perspective c'est un peu les informations qu'on nous donne et toujours aller chercher un peu plus loin parce que comme je le dis souvent dans tous mes podcasts, peu importe le domaine, c'est que euh, on regarde souvent les choses sur le court terme, on regarde pas de big picture, on regarde pas les choses sur le long terme, on ne va pas au-delà de ce qui est sur la surface et moi, euh, vu que j'ai cet esprit analytique quelque part dans mon domaine, et eh ben je le mets dans cette situation aujourd'hui. Alors aujourd'hui, euh, on parle beaucoup du taux d'infection et, et on sait que la propagation, elle est extrêmement rapide et qu'on n'arrive pas vraiment à la chiffrer. Mais pourquoi Tout simplement parce que déjà, il y a plein de, gens qui sont, euh, plein de personnes qui sont porteuses du virus mais qui n'ont pas de symptômes. C'est-à-dire que vous et moi, même si on n'a pas de symptômes, on peut être porteur du virus et on peut le propager. D'accord Donc, les chiffres qui nous sont présentés sont uniquement les chiffres qui ont été testés. Et aujourd'hui, malheureusement, ils n'ont pas la capacité de tester tout le monde. Donc, vous pouvez imaginer quelque part à quel point à quel point ça nous atteint, à quel point la propagation du virus va vite, d'accord Uniquement avec les, les gens qui ont été testés. Et on estime à peu près qu'il y a une augmentation de 1,5% euh, en plus euh, de la population qui, euh, chaque jour, donc, qui augmente. Donc, euh, j'ai fait les calculs euh, il y a quelques jours déjà, et c'est euh, plus ou moins correct. Donc, moi, je me, je me suis basé sur, les, euh, sur la Suisse, d'accord euh, on a euh, 1,5 fois plus de cas par jour euh, que le jour précédent. D'accord Donc, euh, comme j'ai dit, j'ai fait le calcul et ça, ça matchait. Et ce que j'ai vu, c'est que. On était passé de 1400 à 2200 hier. Donc, c'est les chiffres que j'ai actuellement qui ont été mis à jour. Donc, pour la Suisse, encore une fois, vous pourrez faire le même calcul pour euh, votre pays, fois 1,5 par jour. Donc, juste pour vous donner une estimation de à quel point ça peut aller vite et à quel point c'est important qu'on fasse le nécessaire et qu'on soit responsable. Alors, aujourd'hui, sûrement, les chiffres qui vont tomber, on va être à peu près à, à peu près à 3300 cas contaminés. Mardi, on sera à peu près à 4950 cas. Mercredi à 7500 à peu près, 7425. Jeudi, 11 000. Vendredi, 16 700. Samedi, 25 000. Et dimanche, 37 500K à peu près. Alors, juste pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur des choses, et ça, c'est uniquement les chiffres testés. Et encore une fois, je pense pas qu'on aura l'occasion de tester toutes ces personnes-là, mais c'est pour vous dire à quel point ça va vite. Maintenant, on, on, on parle souvent de la sévérité de la maladie, on ne sait pas, il y a plein d'informations encore une fois. Est-ce que la maladie est sévère ou pas Alors, les gens au début euh, commençaient ces débats et disaient euh, « le taux de mortalité n'est pas vraiment important ». Et ça encore, ça me choquait, mais je reviens après. Alors, au début, il y a, il y a deux semaines, quand j'ai commencé à parler de tout ça, on me disait « non, mais ce n'est pas important, la grippe tue deux fois plus que euh, le coronavirus ». Euh, et on nous disait que le coronavirus tuait à peu près 1% des personnes affectées. Et euh, aujourd'hui, les chiffres sont totalement différents. Les experts nous disent que euh, ces chiffres montent jusqu'à 4%. On est plus vers les 4%. Donc 4% des gens affectés, euh, vont mourir à cause de ce virus. Alors, pourquoi on ne pourrait pas comparer à la grippe Et dès le début, je disais, euh, on ne peut pas comparer ces deux données. Pourquoi Parce que. Euh... Dans mon domaine, la même chose arrive, on fait des études sur six semaines et on donne des résultats et euh, on donne des conclusions. Mais malheureusement, ce qui se passe sur six semaines n'est pas la même chose, ne donne pas les mêmes résultats que quelque chose qui est étudié sur euh, 12 mois. Okay Donc, on peut pas avoir euh, les mêmes données parce que les, variants, les variables ne sont pas euh, les mêmes. Ça peut nous donner une idée, ceci étant dit. Alors... Euh, la grippe, elle a été découverte dans les années euh, 1918. C'est ce qu'on appelait la Spanish flu, la influenza, d'accord Et euh, depuis, on a eu des traitements, on a des vaccins, on a des connaissances très approfondies sur le sujet. Comme je l'ai dit, ça fait plus de 100 ans que... On connaît euh, la grippe. Or, le coronavirus, on n'a aucune information dessus. On est très limité. Malgré le fait que la médecine soit très avancée, on a certaines euh, données, mais de manière générale, on n'a pas beaucoup d'informations euh, sur le sujet. Et pourquoi on peut pas comparer ces, euh, deux, euh, ces deux données, la grippe et euh, le coronavirus, tout simplement parce qu'il ne se trouve pas sur la même chronologie. Comme je l'ai dit, on a la grippe qui est figée dans le temps, on a des analyses qui sont statiques, et on a le coronavirus qui est dans un mouvement dynamique qui change au jour le jour, et on a, comme je l'ai dit, très peu d'informations, donc euh, elles n'ont pas les mêmes variances, ok Et par conséquent, on peut pas euh, donner des chiffres, des comparaisons exactes, et c'est très dangereux de faire ce genre de comparaison de manière générale de toute façon. On a beaucoup trop d'incertitudes, ceci étant dit, on sait que la magnitude de la gravité est beaucoup plus importante que la grippe, d'accord euh, Aujourd'hui, ils nous disent que le coronavirus tue 10 à 15 fois plus que la grippe. Ce qui à deux semaines, on disait que la grippe tuait deux fois plus. Aujourd'hui, 10 à 15 fois plus. Le coronavirus est 10 à 15 fois plus mortel que la grippe. Et même si on venait à récupérer de ce virus, pour ceux qui disent ah mais il y en a plein qui s'en sortent guéris, oui, très bien. Euh, mais on n'a aucune information sur ce qui va éventuellement se passer par la suite et c'est également ce que les experts nous disent donc pour ceux qui voudraient jouer au con et euh, moi je suis un peu choqué de, de la réaction des gens qui nous disent ah mais euh, voici le taux de mortalité on n'a que ce nombre de gens là qui meurent et ce sont principalement euh, les personnes âgées et les gens qui ont des problèmes auparavant donc voilà et, et moi dans ma tête ça me rend fou ça ça me rend complètement malade mais euh, est-ce que vous n'avez pas de, de père, vous n'avez pas de mère, vous n'avez pas d'oncle, vous n'avez pas de tante, de grand-mère, de grand-père Vous n'avez pas un, un, un frère qui a de l'asthme Vous n'avez pas un, un, un cousin qui a du diabète moi, moi, ça me rend ouf. Ça me rend complètement malade d'entendre ce genre de truc. Alors, l'être humain, il est un peu comme ça. Quand ça ne le touche pas, okay, quand ça ne nous concerne pas directement, on n'en a absolument rien à foutre. Mais quand vous mettez les choses en perspective, quand ça va vous toucher à vous quand ça va toucher vos proches, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va dire Est-ce qu'on va s'en foutre de la même façon Je crois pas. Et c'est ça le problème, c'est qu'il ne faut pas attendre que la situation soit trop grave pour pouvoir agir. Et le, le vrai problème de ce virus, c'est comme je l'ai dit, c'est la propagation qui continue à vitesse, euh, qu'on n'arrive pas à expliquer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les chiffres qui nous donne aujourd'hui, c'est que 10% des gens infectés doivent être amenés aux urgences. Et le problème, c'est que les ressources de notre système sanitaire, les ressources dont notre système sanitaire dispose, sont très limitées, même en temps normal. Si vous avez déjà été aux urgences en temps normal, vous faites, euh, vous passez 3 heures en attente, 4 heures, voire plus, selon votre cas, parce que, bien entendu, il y a une hiérarchisation des priorités. Alors, imaginez dans ce cas-là présent, toutes les personnes qui sont amenées à l'hôpital en urgence en même temps. Le système sanitaire aujourd'hui est débordé. On n'a pas assez de ressources pour traiter tous les patients. On n'a pas assez de personnel, on n'a pas assez de machines, on n'a pas de médicaments et je reviendrai tout ça euh, sur tout ça après. Mais le problème, c'est que le fait que le, le staff euh, médical soit débordé, ça va créer deux problèmes. Le premier problème, problème c'est que le taux de mortalité dû au débordement et au manque de traitement, de ressources qu'on pourra accorder aux patients va augmenter. Et comme d'autres maladies infectieuses... Euh, on pourrait les guérir très rapidement si on a les ressources pour le faire. Ce qui peut être petit, ça peut être guéri très rapidement, mais ce qui peut être petit et qui n'est pas guéri directement, ça peut se transformer en un grand problème. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens n'auront pas la capacité d'être traités tout simplement parce qu'on n'a pas les dispositions pour le faire. Alors oui, certes, on aurait pu guérir le problème parce qu'on a les capacités pour le faire éventuellement. Mais on n'a pas les dispositions actuelles pour le faire parce que le système sanitaire est débordé. Et c'est là où il en va de notre responsabilité de garder ça en tête et de se dire, OK, le but, notre but à nous, c'est de stopper justement d'aplatir cette courbe, d'aplatir ce pic pour que le système sanitaire ne soit plus débordé et puisse traiter le plus de gens possible. D'accord Et c'est ça le but. Le deuxième problème qui vient ici, c'est que le système sanitaire va devoir sélectionner, va créer une hiérarchisation euh, des vies. C'est-à-dire que le système sanitaire va passer, il est déjà d'ailleurs, hein, depuis une semaine déjà, euh, en état d'alerte de guerre. C'est-à-dire que votre, système, votre médecin a le droit, selon la loi, ou pas a le droit, doit, doit, parce qu'il n'a pas le choix, euh, mettre la priorité sur les gens qui ont en plus euh, la probabilité de survivre. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement Parce que les gens, il faut les choquer pour qu'ils comprennent exactement ce qui se passe. Ça veut dire que les gens qui ont un certain âge, d'accord, vont être laissés de côté c'est-à-dire que si demain, tu vas à l'hôpital avec ta mère parce que toi et ta mère, vous êtes malade, vous avez les mêmes symptômes, vous êtes les deux mis à risque de la même façon, on va te sauver toi parce que tu es jeune, parce que tu as plus de probabilités de survivre que ta mère. Et ta mère, on ne va tout simplement pas la traiter. Et ce n'est pas parce qu'on veut, c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas. On doit choisir et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qu'ils appellent l'état de guerre. ok et, euh, et ça, c'est un gros problème. J'espère que les gens vont garder ça en tête. Alors, les situations extrêmes nécessitent des procédures extrêmes. Je suis choqué encore que l'être humain n'apprend pas des histoires passées. Alors certes, il y a toujours des variables qui sont différentes quand on rencontre un nouveau problème peu importe la situation, peu importe l'exemple que j'utilise, mais on doit pouvoir s'inspirer de l'histoire pour faire euh, les démarches nécessaires et euh, prendre les mesures nécessaires de la manière la plus intelligente. Alors par le passé, il y a eu d'autres épidémies. Alors certains euh, historiens nous disent que euh, cette épidémie est sans doute la plus grave, la crise la plus grave qu'on a euh, expérimenté en tout cas depuis les 100 dernières années et euh, on est que au début. Alors j'imagine pas où ça va, où ça va amener. Et euh, par le passé, on a eu une, une crise qui, qui a démarré en Asie également, qui est, qui est le virus qu'on appelait le, euh, le SARS, ok Et euh, quand il a été, euh, quand il a fait surface en Asie, en Asie, ils savent prendre les mesures nécessaires. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des euh, mesures extrêmes pour une situation extrême parce qu'ils ont vu que le virus se propageait de manière euh, exponentielle. Alors, ce qu'ils ont fait, j'ai mis encore une fois, j'ai posté tout ça sur euh, Instagram la dernière fois. Et c'est pas moi qui le dis, je lis les études, je lis les études sur PubMed et j'ai euh, j'ai mis un screenshot d'une étude sur PubMed. Alors, ce qu'ils ont fait, par exemple à, à Taïwan, ils ont mis en quarantaine 150 000 personnes uniquement pour 24 cas affectés. Alors certains diront, oui mais c'est exagéré. Oui mais c'est exagéré, mais c'est ce qui a permis de stopper la propagation du virus. Alors certaines situations nécessitent des mesures extrêmes et c'est on doit prendre conscience de ça. Ils ont fait pareil à Singapour, ils ont mis un système de tracking en place pour traquer qui éventuellement euh, a pu passer le virus, de quelle façon et comment gérer tout ça. Ils ont mis 8000 personnes en quarantaine pour une cinquantaine de cas 54 cas encore une fois c'est pas moi qui l'invente ce sont les chiffres et c'est l'histoire qui nous le dit alors aujourd'hui je suis choqué de voir les gouvernements euh, qui sont très euh, relax par rapport à tout ça et je regarde dans la rue aujourd'hui moi je suis à la maison et tout le monde est dehors les gens vont dans les cafés les gens n'ont absolument rien à foutre absolument rien à foutre mais ils se rendent pas compte de la gravité euh, des choses et comme je l'ai dit auparavant on n'a plus de ressources <rire> Encore une fois, j'ai eu cet éveil parce que j'ai eu l'occasion de parler au staff médical directement. Moi, je regarde pas la télé, je regarde pas la radio, j'ai pas les informations sur Twitter. Et en général, je zappe un peu tout ça, le monde extérieur. Mais quand j'ai l'occasion de faire mes recherches plus approfondies, que je lis des recherches, que je lis la science et j'ai euh, l'avis des experts sur le terrain, c'est là où je commence à me dire, OK, il y a quelque chose. Et euh, c'est pour ça que j'essaie de faire cet éveil quelque part chez les gens. Alors, aujourd'hui, on n'a pas de médicaments pour traiter les gens. Les gens prennent des exemples, oui mais regarde comment ils ont géré ça, euh, là-bas et là-bas. Le problème c'est ça, regardez le problème profond, c'est un problème de système en fait qu'on a aujourd'hui. Ce virus il dévoile un vrai problème de système, il dévoile pas, c'est pas le virus en soi qui est dangereux, c'est tout le système qui met à risque et qui va causer plus de morts. Alors vu qu'on n'a pas de ressources, on n'a pas de médicaments, les médicaments sont fabriqués où Ils fabri sont fabriqués en Asie, mais en Chine, en Corée du Sud, et ces pays-là sont... En quarantaine. Donc, on peut pas euh, nous livrer ces médicaments éventuellement. Euh, on sait que ce virus attaque le système respiratoire. Alors, les personnes qui sont amenées euh, à l'hôpital en urgence doivent être intubées, utiliser des machines pour assister leur système respiratoire. Mais aujourd'hui, on nous dit de rester à la maison. Pourquoi Ceux qui ressentent des symptômes. Parce qu'on n'a plus assez de machines pour aider les gens. Et ces machines sont fabriquées en Corée du Sud, qui telle est en quarantaine, qui sûrement doit fabriquer plus de machines pour ses propres cas à elle. ok Donc, comprenez un peu la gravité des choses, c'est un peu cet effet boule de neige qui fait déborder les choses. Alors, les gens, vous m'entendez un peu avec ce message un peu, euh, un peu parano, qui fait peur Et oui, et c'est la solution. J'entends beaucoup de gens dire, non mais il ne faut pas avoir peur, il faut continuer à vivre sa vie, mais ferme ta gueule, ferme ta gueule. Okay parce que les gens n'ont aucune idée de quoi ils parlent et surtout ces gens qui ne sont pas des experts encore une fois je dis je ne suis pas un expert dans le domaine mais la population, euh, le monde de la santé je le vois principalement dans les réseaux sociaux ils sont en train de me dégoûter dégoûter. toutes les personnes fitness euh, certains médecins fonctionnaires, certains qui sautent sur l'occasion pour vendre des produits, pour faire des trucs pour profiter du, euh, du malheur des autres, ça me rend fou alors vous allez entendre sûrement des gens dire oui mais n'ayez euh, eh bah, eh, pas peur c'est juste un virus comme un autre alors oui certes il y a certains trucs qu'il faut prendre en considération et je vais en parler à la fin. Mais ces gens n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Alors quand vous entendez euh, le gourou connard qui dit euh, « Non, mais mangez juste du curcuma et faites de la méditation, ça va aller. Ferme ta gueule. Okay » ok La personne fitness qui vous dit « Non, mais euh, on continue à s'entraîner parce que voilà, euh, venez tous à ma salle, etc. Ferme bien ta gueule toi aussi. » Et si quelqu'un connaît une application pour gifler les gens euh, à travers le Wi-Fi, euh, faites-la moi, faites par, partager-la moi, hein, parce que je peux pas les gifler en vrai, donc euh, voilà. s'il y a quelqu'un qui a cette application, envoyez-la moi. c'est un scandale ce qui se passe, les gens qui profitent du malheur des autres, mais bref, c'est pas euh, mon cas. j'ai toujours dit que j'allais toujours garder mon intégrité et euh, je le fais. aujourd'hui, euh, j'ai pas de ressources, ok. j'ai décidé de couper euh, toutes les sessions que j'avais à faire parce que j'essaie d'être responsable. Euh, des gens qui voulaient continuer à travailler avec moi, malgré ce temps de crise, parce que des gens qui me prennent moins au sérieux que d'autres peut-être, eh ben, moi j'ai décidé de ne pas le faire. Euh, mon business en ligne également euh, prend un coup, parce que les gens n'ont plus accès aux salles de sport, ou du moins n'auront plus accès. Alors, tout ce que je dis, c'est j'essaie d'être responsable, et je perds énormément là-dedans, je perds énormément, mais il ne faut pas être égoïste. À, à l'époque dans laquelle on vit maintenant, là, cet état particulier, et eh ben, on ne peut pas être égoïste. Et ça, mon problème, ça me dégoûte de voir les gens à quel point, à quel point ils sont égoïstes. Donc, mon message, c'est ça c'est alors, soyez parano. Soyez parano et, et ayez peur, et c'est normal, mais faites-le de manière responsable. L'un n'empêche pas l'autre. Vous allez sûrement entendre des gens vous dire Ah, mais j'ai autant, euh, je peux très bien mourir en étant shooté par une voiture. Oui, c'est vrai, mais la probabilité n'est pas la même. Et ce sont deux cas qui sont différents ce sont deux, deux variantes qui sont différentes. Pourquoi Parce que un cas est systématique. Okay et un cas est particulier. Se faire shooter par une voiture, c'est particulier. Alors que l'autre, c'est systématique. C'est ça la différence. Ce qui veut dire que si je n'agis pas contre la probabilité de mon intérêt personnel et celui des autres, je vais aider la propagation du virus. Et d'autres personnes vont mourir. C'est systématique. Si je sors et que j'ai les symptômes, je vais le passer à quelqu'un qui va le passer à quelqu'un d'autre. Éventuellement, quelqu'un d'autre va euh, payer les conséquences. Alors que si vous sortez dans la rue, c'est pas systématique à chaque fois que je sors dans la rue, ben je, vais quelques, euh, je vais me faire shooter par une voiture. Alors, il faut mettre les choses dans la même échelle et les gens comprennent pas ça. Et c'est ce que j'essaie d'apporter aujourd'hui, c'est un peu de perspective. Alors, vous allez sûrement entendre des gens dire « Ah, mais la Chine a su gérer les choses, euh, voilà comment elles sont. » Oui. Alors, pourquoi il faut pas comparer à la Chine Encore une fois, je vais vous donner des chiffres parce que j'aime utiliser les mesures objectives. Si on compare euh, le nombre euh, de décès par rapport au nombre de personnes infectées. Vous allez voir à quel point la Chine est beaucoup plus efficace que nous. Et je tiens à le dire, je suis, je pense sincèrement qu'on est de loin, de loin aussi efficace que la Chine. Alors, j'ai pris ces chiffres il y a deux jours, quand je prenais mes notes. En, en Chine, ils étaient à 80, euh, 80 000, euh, 849 cas. Et c'était stable, parce qu'ils ont réussi à gérer la situation, donc plus de propagation. ok, Du moins, pas énorme. Et on avait 310 euh, à peu près 3, 3199 décès, d'accord? Donc, presque 3200 décès. Ce qui représente 4%. Donc, 4% des gens infectés sont morts en Chine. Cool. Maintenant, j'ai regardé l'Italie. Et l'Italie, ce qui est plus représentatif de ce qui va se passer chez nous réellement, ok? Euh, ils ont eu, euh, ils avaient 21 157 cas pour euh, 1441 morts. Ce qui représente à peu près 7%. On a une différence énorme, on a une différence de 3%, ce qui est énorme, les gens ne s'en rendent pas compte. Alors, on ne peut pas comparer la Chine et, et nos pays ici au ralenti en Europe, on ne va pas à la même vitesse. Quand la région en Chine a été affectée, eh ben, ils ont fait le nécessaire, ils ont mis tout en quarantaine, tout de suite. Ils ont réussi à construire des hôpitaux, ils ont construit un premier hôpital avec 3000 000 lits, encore une fois, ne me citez pas sur les chiffres exacts, hein, mais c'est à peu près ça, avec 3000 lits en 3 semaines à peu près. <rire> en 3 semaines, ils ont construit un hôpital. Ici, ça prend 6 mois à 12 mois pour construire 10 à 20 mètres d'un trottoir. Les mecs, on n'est jamais aussi efficace que les Chinois. Alors, je dis ça un peu à la rigolade, mais c'est la vérité. Donc, on ne peut pas comparer ce qui s'est passé là-bas et ce qui se compare, euh, ce qui se fait chez nous. Parce qu'on ne va pas à la même vitesse, on n'est pas aussi efficace. On ne sait pas gérer ce genre de choses-là. Alors, tout ça pour dire que... Euh, je suis un peu choqué de ce qui se passe, des décisions du gouvernement qui sont ralenties euh, et de notre, notre réaction à nous, de croire qu'en fait on est intouchable, que ça ne va pas nous toucher à nous alors que nos voisins à côté euh, sont en train de, de mourir, sont en quarantaine. Font... C'est un truc de malade. Comment les gens ne réalisent pas que ce qui s'est passé là-bas, ce qui se passe en Italie va venir exactement chez nous, la même chose, exactement la même chose. Et on doit tous... Être responsable et faire le nécessaire pour que ça n'arrive pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de super-héros ici. Il ne suffit pas d'être courageux. ok On n'est pas en train de combattre des ennemis. On combat quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et le seul moyen d'arrêter ça, c'est d'être responsable et de rester à la maison, suivre les instructions. Ne cherchez pas à être belle. C'est la pire des choses qui va euh, pouvoir nous arriver. Et encore une fois, pour l'instant, ça n'a pas l'air important. Parce que ça ne vous touche pas. Mais quand ça va nous toucher, parce que vous avez, une paie, vous avez un père, vous avez une mère, vous avez une tante. Comme je dit, vous avez des gens qui sont à risque. Et peut-être vous êtes à risque et vous ne savez même pas. Et bah ben là, ça va être moins drôle. Là, ça va être moins drôle. Et je vais finir par un truc très simple. Hum, C'est que à la fin, mieux vaut me blâmer moi. OK. D'avoir été un peu trop parano et on pourra en rigoler. Plutôt que. De me donner raison et de dire, ah putain, en fait, merde, on aurait dû être plus parano. Ok Et c'est ce que je vais dire et je vais conclure avec ça. Mieux vaut faire une erreur du côté de la précaution que de faire une erreur du côté du manque de précaution. C'était tout pour aujourd'hui, c'était le Mindset Monday. Peace. C'était le très bientôt. Peace.